0: E é hoje nosso convidado no Direto ao Assunto, Adolfo Mesquita Nunes, ex-dirigente do CDS, ex-secretário de Estado do Turismo do Governo de Passos Coelho, atualmente é vice-presidente da Galp. Esta é uma entrevista conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e pela Vanessa Cruz e que tem como ponto de partida, Vanessa, ainda as eleições em Espanha.
1: E as eventuais repercussões para Portugal. Bem-vindo à Rádio Observadora, Adolfo Mesquita Nunes. Olá, boa tarde. Boa tarde. Há cerca de dois anos e meio assinou um manifesto com mais de meia centena de personalidades contra alianças com a direita autoritária. Isto a propósito do acordo com o Chega nos Açores. As eleições em Espanha vêm provar que há lições a tirar no PSD e na direita no seu conjunto?
2: Bom, eu acho que as eleições em Espanha permitem retirar lições para a cena política espanhola, mas não permitem tirar muitas lições para a cena política portuguesa. Um, acho, aliás, um erro partir-se para a análise uh, das eleições em Espanha com o objetivo de tentar tirar partido de uma leitura nacional, porque isso enviesa logo a leitura e já estamos a analisar os resultados, tendo em conta a necessidade de provar o nosso ponto aqui. Uh, e acho que Espanha tem uh, dois fatores que estão completamente distintos de, de Portugal e de outros países, que é a Cataluña, por um lado, e, portanto, o seu processo independentista, que gerou uh, inclusivamente referendos ilegais e neste momento por vidas à justiça que, que podem decidir a solução de governabilidade, e a questão do País Vasco também com o um processo independentista e com uma organização terrorista que tem um herdeiro político, que é outro dos parceiros políticos de, de Pedro Sánchez. Portanto, não é comparável eh, com, a situação, com a situação portuguesa, eh, embora se possa, enfim, tentar fazer algum paralelo, mas uhum. acho um pouco excessivo retirar das eleições espanholas qualquer... Qualquer lição para Portugal.
0: Mas há semelhanças entre os dois quadros políticos de Espanha e de Portugal?
2: Em que sentido? Ou seja, é, o que há... É, de equilíbrio
0: de forças, por exemplo, entre os dois principais partidos e também... Há uma, é... sim, sim. Há,
2: há uma fragmentação do sistema partidário que aconteceu em Espanha e depois aconteceu em Portugal, que tornou impossível, ou pelo menos muito difícil, a existência de uma maioria absoluta de um só partido. E os espanhóis estavam habituados a maiorias absolutas de um só partido. Em Portugal as coisas não, não estávamos tão habituados assim, já tínhamos convivido com governos minoritários. O que é semelhante aqui é a conclusão de que quanto mais fragmentado é o sistema partidário, mais difícil se torna encontrar uma solução governativa estável e também uma tendência que se verifica de, de atração para os extremos, porque há uma, há uma polarização da cena política e há um domínio por parte dos extremos do discurso e das bandeiras e da mensagem política de tal maneira que estas eleições em Espanha foram convertidas numa espécie de com quem é que é qual é o extremista que vai assegurar o governo.
0: Mas essa fragmentação em Espanha até é maior nestas eleições foi maior no campo da esquerda.
2: É verdade, uh, a esquerda tem uma fragmentação uh, maior e os partidos de esquerda não conseguem também eles ter a maioria. É necessário recorrer, e é por isso que eu acho que assim, a cena política em Espanha não tem mesmo comparação com a portuguesa, eles vão recorrer a partidos regionalistas, nacionalistas, alguns independentistas, que, é, que estão, noutra, estão noutro prisma. É verdade que eles fragmentam, porque são mais partidos a concorrer e, portanto, dividem o eleitorado, mas eles não são partidos nacionais. Eles, eles têm um propósito distinto. Aliás, dentro dos partidos regionalistas e até independentistas, há partidos da direita. São partidos que, do ponto de vista económico, do ponto de vista daquilo que são as suas referências Uh, 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 políticas estão à direita.
1: Mas à direita, voltar... Adolfo Mosquita Nunes nos uhum. à direita e apesar de não querer estar a fazer grandes paralelos entre as duas realidades nós vimos na noite eleitoral Luís Montenegro a publicar uma fotografia ao lado de Ferró e André Ventura a publicar também uma fotografia ao lado de Santiago Abascal sendo que até estava mesmo em Madrid para acompanhar essa noite eleitoral uhum. portanto acabamos sempre por não. olhar aqui fazer esta comparação. Querer, uhum.
2: Questão diferentes os partidos querem associar-se às vitórias alheias. Outra é procurar tirar lições sobre como lidar com eh, partidos eh, mais extremos eh, e retirar daí lições, porque cada conjuntura política é uma conjuntura política. Não, não se consegue uhum. perceber o surgimento do Vox, nem sequer o surgimento dos Ciudadanos, que não era um partido extremista, sem se perceber aquilo que se passou na Catalunha. E, e sem perceber eh, a, a importância eh, radical que isso tem para uma parte do eleitorado. Ora, nós não temos fenómenos desses. É verdade que nós temos aqui o Chega, mas o Chega não beneficia, eh, a meu, do meu ponto de vista, para a sua fundação, de nenhuma eh, eh, causa tão grave como a existência de uma situação independentista na Catalunha que parte hum. do Eleitorado entendeu que não estava a ser bem conduzida pelo PP. Sendo que, é, que nós em assim, Espanha vemos a... o
1: Vox a perder uh, força nos, nos uhum. últimos uh, uh, atos eleitorais, acredita que em Portugal o Chega já tenha chegado ao pico de crescimento uh, e, e, e se sim uh, se pode ser essa a oportunidade para o CDS ou o CDS não estará Tem refém de um mau momento comentar, do Chega?
2: Tenho todo o prazer em comentar eleições espanholas, convosco. Hum mas não faço considerações, muito menos a partir das eleições espanholas sobre Vox e CDS, ou Chegas e CDS. Uma coisa é certa, que eu acho que estas eleições o demonstram, em Espanha é a seguinte. É muito difícil ao Partido Popular ganhar eleições enquanto o Vox tiver força. E é, e é, e é difícil, não apenas do ponto de vista aritmético, mas também porque aquilo que o Vox fez nestas eleições, ao contrário daquilo que o Sumar fez à esquerda, foi permanentemente introduzir no debate político da campanha todos os temas que permitem às pessoas ter medo do Vox. Quem tem medo do Vox não é porque o Partido Socialista decidiu dizer às pessoas lá o Vox tenham medo. O Vox, de facto, gera repulsa em muito boa parte do eleitorado centrista e moderado. E como, aliás, o Sumar, à esquerda, também o faz. Só que o Sumar, à esquerda, fez. Uh, tirou o Pablo Iglesias da equação. Tirou a ministra da Igualdade da equação. Uh, dulcificou a sua mensagem, até mais não. Até acordos que o patronal dizia que queria fazer. E, portanto, procurou moderar ao máximo a sua imagem para permitir ao eleitorado centro uh, uh, não ter medo de um eventual governo de coligação com o Sumar. E, portanto, não criou a Pedro Sánchez o mesmo conjunto de problemas que o Vox permanentemente criou ao Partido Popular. Porque obrigou permanentemente a ter que perguntar se éramos a favor, se o Partido Popular era a favor, de proibir peças de teatro, que é aquilo que o Vox está a fazer, de Virginia Woolf. Ou, sobre se oficial, não há violência machista. Ou, sobre se oficial, não há uh, alterações climáticas e desafios climáticos. Portanto, quando o Vox tem também como missão a perturbar. E, e, e tem como objetivo perturbar o Partido Popular de tal forma que gera diariamente razões ou confirmação das razões para as pessoas que no centro recebem o Vox, será muito difícil ao Partido Popular eh, em Espanha conseguir, eh, conseguir uma maioria que lhe, permita, que lhe permita governar.
0: E não tendo alcançado essa maioria, nem sequer uma maioria de direita, deveria Pedro Sanches permitir um governo minoritário do PP? Ou isso será extremamente difícil de acontecer? Bom,
2: vamos lá ver. Eu consigo perceber as pessoas que, mesmo o Partido Popular, defende uma coisa dessas. Mas a campanha do Partido Popular foi, justamente ou não, derrugar o Sanchismo. Ora, será difícil pedir a Pedro Sanches que um, viabiliza um governo cujo propósito é derrugar o fascismo. Se a campanha tivesse sido feita de outra forma, e não estou a dizer que o deveria ter sido feita, mas se a campanha tivesse sido feita de outra maneira, em que Pedro Sánchez não tivesse estado permanentemente no centro do debate, enquanto alvo, e enquanto o objetivo for derrugar o fascismo, provavelmente, Pedro Seixas estaria na mesma, mas o Partido Popular teria mais condições sociais, políticas de legitimidade para exigir ao Partido Popular que o fizesse. Uh, ao Partido Socialista que o fizesse. E, portanto, dito isto, acho muito difícil que uh, Pedro Seixas uh, uh, se, se aventure nisso. E outra coisa, acho que isso sim é uma, é uma importante lição a tirar. É verdade que a batalha cultural é relevante. É verdade que a parte emocional em política é muito importante, mas não se consegue ganhar eleições apenas sendo anti qualquer coisa ou apenas com questões da batalha cultural. Faltou a discussão de propostas e de um projeto alternativo porque se entendeu que seria demasiado tecnocrático e que o que agora tinha que se fazer era fazer uma batalha cultural contra o sinistro. Agora, também tem que se concluir e dizer que é, que é, que é certo que Pedro Sánchez prefere coligar-se ou pedir o apoio a um foragido da justiça Espanhola para, que pede referendos de independência, vinculativos, não é facultativos, vinculativos para a independência da Cataluña, e prefere ligar-se com o partido político que é braço político da ETA, herdeiro da ETA, que nunca condenou um único dos assassinatos da ETA, que prefere ligar-se a, a deixar o PP governar -se, e o seu Vox, isso se prefere. E, portanto, isso também, também pode ser passível de leituras políticas. Uh, e, e por isso é que a Espanha está neste, hum. está neste impasse uh, e, e por isso é que eu digo que a polarização tenderá a agravar-se, porque, para uma, para uma parte muito significativa do eleitorado, é muito difícil conceber esta aliança Uh, não, é que não é por isso é que eu recuso a comparação com a geringosa nós não estamos a falar aqui de uma mera coligação de perdedores que com diferenças entre si, mas dentro do mesmo espaço político uh, se juntam para impedir um partido partida direita de governar nós estamos aqui com uma coligação de perdedores, é certo uns da direita e outros de esquerda e que uns são herdeiros políticos de, um, de uma organização terrorista e os outros querem, querem, querem enfim, destruir o Estado espanhol tal qual ele é, ele é hoje e que o Partido Socialista Espanhol perspira a estas companhias, até permitir que o PP governe sozinho, acho que é, de facto, é, é, é alvo, pode ser alvo censura política, não é? Parece-me evidente.
0: E esta ideia de que a direita em Espanha só poderá voltar a governar com uma maioria absoluta uh, do principal partido, do PP, não contribuirá também para a polarização nos próximos tempos?
2: Há um número que eu acho que é bastante interessante para percebermos, de facto, a correção dessa afirmação. É que o PP e o Vox tiveram nestas eleições 11 milhões de votos. Que é provavelmente o terceiro melhor resultado que a direita alguma vez teve na Espanha. Com esse mesmo número de votos, o Mariana Arroy teve uma maioria absolutíssima. Penso que talvez a maior maioria absoluta que o PP já teve. Isto é, o mesmo número de votos que permitiu ter uma maioria absolutíssima foi incapaz de levar um, estes dois partidos a sequer ter uma maioria pouco absoluta. Isto significa como a, a forma como estes dois partidos eh, geriram e, 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 e como existem vai impedir o PP de, de conseguir ter eh, maioria. Ah, a não ser que o Vox se transforme, a não ser que o PP eh, eh, se transforme, com, como é evidente, ah, vai-lhes vai ser, vai ser muito difícil. Um, e, e isto sim, pode, podemos pois, tirar relações daqui sobre a fragmentação do sistema partidário e etc com certeza que sim, mas o mais relevante aqui parece-me uh, ser se quisermos tentar ter alguma leitura sobre o manifesto que escrevi uh, e sobre o, uh, o, o problema que partidos como estes colocam e pro, uh, problemas que partidos como o Vox colocam é que eles dificultam a vida aos partidos da direita moderada. Uh, não porque eles sejam ligeiramente mais, mais radicais, não porque eles estejam dispostos a fazer qualquer tipo de desjornamento e no qualquer tipo de se, de se movimentarem para o centro, mas pelo contrário, porque o seu objetivo, prática e, uh, 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 e, e método, é terem como principal inimigo o partido que está à direita ao seu lado, e não a esquerda. Nascem para fazer, para, para os uh, uh, suplantar. E bom, isto cria, de facto, aqui dificuldades de, de, enfim, de discurso político. Uh, 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 o Ferro tentou não ir ao, tentou ir, não foi ao debate uh, 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 com o Pedro Sanches e com o Yolanda Dias e com o Santiago Bascal, precisamente para não, não ter que estar permanentemente a responder sobre afirmações e declarações dos dirigentes do Vox, que, que são, de facto, pelo menos para mim, uma incensatez profunda, uh, para não dizer outra coisa, e isso cria dificuldades. Portanto, é um partido que vive com dificuldades uh, e isso, viu-se e está a ver-se neste momento.
1: E essas dificuldades, permita-me que lhe faça esta pergunta, uh, uh, também uh, podem acontecer em Portugal, tanto que assinou esse manifesto na, na altura
2: eu assinei o manifesto na altura, devo confessar que o contexto foi as eleições norte-americanas em que Donald Trump era candidato e esse era, no fundo, o contexto para dizer que recusar propostas políticas que não defendem ou nem partem de dois valores que, para mim, são essenciais, que é a liberdade individual e a igualdade das pessoas perante a lei, que, de facto, criam problemas, impedem soluções de governabilidade e, e não fazem parte do património biológico. Quando se pede ao Partido Popular que, um, enfim, normalize o Vox, da mesma maneira que o Partido Socialista normalizou a extrema-esquerda espanhola, também era positivo que o Vox fizesse alguma coisa para ser normalizado. Mas ele não faz, pelo uhum. contrário, afirma cotidianamente as razões pelas quais as pessoas têm receio. Mas, quer dizer, eu teria receio de um partido que se propõe proibir peças da Virgínia e apenas porque as acham impróprias. Uhum. Eu tenho, e isto não faz nenhuma pessoa de esquerda, eu uhum. tenho problemas quando o Vox nega as alterações climáticas. Tenho problemas com isso, acho que também não faz de mim uma pessoa de esquerda, Sempre. como tenho, quando é, repete, é até à exaustão, é que não há é, violência de género em é Espanha. Bom, eu, hum. De facto, tenho aqui alguns problemas com isso. Portanto, se se repete permanentemente um conjunto de mensagens e políticas cujo maior objetivo é chocar... E, sobretudo, dar a entender que o partido principal da direita é um partido que nem sequer é a direita, que é de esquerda, que é para aqui, etc., de facto, depois dificulta e pulveriza um, um, as, as possibilidades desse partido poder, poder chegar. Por isso, é que, por isso é que António Costa dá tanto gás ao Chega, é precisamente porque são amigos é, íntimos do ponto de vista político. Quer dizer, não, não estou aqui a criar relações de amizade, é uma metáfora. É, e, e, portanto, eles alimentam-se, re autoalimentam, auto -alime retroalimentam-se, quero a dizer, e a mesma coisa que o Vox e Pedro Sánchez em Espanha.
1: Hum. Uh, uh, Adolfo Mosquitano, estamos mesmo a terminar a nossa entrevista permita-me só aqui algumas uhum. perguntas rápidas uh, uh, tendo em conta que também é vice-presidente da Galp soubemos ontem que as petrolíferas vão reforçar o fornecimento aos postos de combustível para prevenir falhas durante a Jornada Mundial da Juventude, que começa já na próxima semana, tem estimativas um reforço de que ordem?
2: Vanessa, eu sou uhum. vice-presidente da GALP, mas uhum. não fui convidado por vocês nessa qualidade. Uhum. E, e, portanto, há de perdoar que não lhe responda a essas perguntas, cabe à empresa respondê-las e, com certeza, que as responderá, mas aproveitar o convite que me foi feito, com toda a sinceridade, e digo, digo em direto, aproveitar para fazer perguntas sobre um assunto que não estava eh, planeado, ou pensado ou programado, Acho que não cabe no convite como foi feito.
1: Esta notícia surgiu, entretanto, mas agradeço-lhe, Adolfo Mesquita Nunes, a disponibilidade para falar aqui sobre as eleições de Espanha. Adolfo Mosquita Nunes, ex-membro do CDS, ex-dirigente do CDS, ex-secretário de Estado do Turismo do Governo de Passos Coelho, atualmente vice-presidente da Galpo, foi o convidado de hoje do Direto ao Assunto.